3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, como saben cada episodio eh, pues desvelamos, descubrimos y nos adentramos también a los secretos de la mafia, gracias que nos está acompañando, por favor suscríbase en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en IG Radio para que les notifique el sistema y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de lampa. Eh, pues estos episodios de Mundo Narco, como saben, no serían tal sin la presencia de mi querido amigo, colega, compañero de batallas, Jesús Lemus, quien es autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Te mando un abrazo.
1: Gracias, José Luis. Gusto saludarte. Como siempre, es un placer estar aquí contigo y con nuestra audiencia de este podcast de Mundo Narco, pues tratando de desvelar los secretos de la mafia. Siempre un placer poder platicar contigo de estos temas que no fácilmente se encuentran en cualquier medio de comunicación.
3: No, no se encuentran en cualquier medio de comunicación y hemos sido muy puntuales en el seguimiento de estos de estas historias de la mafia que les compete pues prácticamente a toda la sociedad mexicana y hay un común denominador también en América Latina que son estos narcogobiernos, ¿no? Si no son con delincuentes, son con mafias, son con cárteles, pero siempre existe esta variante en la que el gobierno no podría tener esa fluidez económica ni esos compadrazgos criminales, obviamente sin la anuencia de todas estas organizaciones Criminales, mi querido Jesús. Y hoy nos compete un caso del que hemos hablado bastante en el episodio anterior, que nos alegramos porque era el episodio 50, eh, de Salvador Cienfuegos Cepeda, Cepeda, perdón, quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en México, un sujeto que estuvo fuertemente ligado a varias organizaciones criminales, ya lo hemos mencionado en el pasado, y también un caso que hoy merece análisis y no queríamos dejarlo pasar, el momento en el que agentes de seguridad estadounidenses escucharon en un teléfono intervenido las conversaciones de miembros de un cártel que hablaban de una figura poderosa y sospechosa conocida como el padrino. Y ese tal padrino pues no era nada más y nada menos que Salvador Cienfuegos Cepeda, eh, este personaje de un aspecto físico pues duro un sujeto que se ve que es reacio que es firme en su toma de decisiones eh, y lo confirmaron las autoridades en Estados Unidos que estaba ligado fuertemente a narcotráfico lavado de dinero e inclusive lo aprenden en territorio estadounidense vámonos por partes mi querido Jesús ¿cómo fue la aprehensión de Salvador Cienfuegos Cepeda y por qué se da. Tú escribiste un libro eh, acerca de este, bueno, no acerca de este personaje, pero incluiste este personaje y has
1: seguido puntualmente este caso en específico. Así es, querido José Luis. Primero hay que decirle a nuestra audiencia que la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, bueno, básicamente la investigación del general o sobre el general Salvador Cienfuegos Cepeda por parte de la DEA y sus nexos con el narcotráfico, lo que logra descubrir la DEA en Estados Unidos fue inicialmente fortuito. Ellos no esperaban, no esperaban que aquel, aquel personaje que comenzaron a escucharlo a través de grabaciones telefónicas, que de teléfonos intervenidos allá en Las Vegas, de un vendedor de, de heroína, pues tuviera que ver con el gobierno, con las más altas cúpulas del gobierno mexicano, y resultó ser. Entonces sí, sí comentarte ese, ese tema, como el general Salvador Sin Cepeda, casi de manera inocente, pensando que no era investigado por nadie, en un momento determinado de su vida dice, voy a Disneylandia y voy a hacerme unos análisis que necesito para verificar mi condición de salud. Y entonces viaja él hacia Estados Unidos y cuando menos espera, viene la captura del general. ¿sí? Y el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera secretario de, de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Estados Unidos lo, se, lo terminó señalando penalmente en junio del 2019. A partir de la acusación que le hizo la Administración de Control de Drogas, la DEA, pues, por los delitos de aso Asociación Delictuosa Internacional para fabricar, importar y distribuir heroína, cocaína, metafetaminas y marihuana y de Asociación Delictuosa para cometer lavado de dinero proveniente de la venta de drogas, Dichos delitos, creo que José Luis, dieron pie para que el 15 de octubre del 2020 el general Cienfuegos fuera detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Después, tras un, mes, tras un mes y tres días de estar detenido en una prisión de Estados Unidos, el 18 de noviembre del 2020, el general Salvador Cienfuegos Cepeda fue liberado por los cargos que le imputó el gobierno norteamericano. Y eso fue, de manera muy extraña, eso fue posible, Gracias a las negociaciones que al más alto nivel del gobierno de México y de Estados Unidos se llevaron a cabo por instrucciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Las negociaciones para que Estados Unidos desestimara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda fue una propuesta del presidente López Obrador, quien se vio presionado para ello por un grupo de 43 generales que mantienen el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, del que ya hemos hablado, y que a manera de hermandad se cuidan y se protegen entre ellos, aún de las propias disposiciones del presidente de la República. La cofradía de generales que mantienen bajo su control, Eso te lo platico para poder entender un poquito más, mi querido José Luis, cómo está el halo de, de control que mantiene el general Sin Fuego Cepeda, Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional aun cuando él ya está retirado De esa dependencia no deja de ser Un miembro distinguido De las Fuerzas Armadas de México Por eso te digo que la cofradía de generales Que mantienen bajo su control A la Sedena es un secreto a voces Desde la administración del presidente Calderón Ya se sabía que en México aun cuando constitucionalmente El jefe de las Fuerzas Armadas Es el presidente de la República Quienes en realidad tienen el control del aparato De guerra son un grupo de generales ellos son quienes ponen sobre la mesa En cada cambio de gobierno Al que será la propuesta Para ser el titular de la Secretaría De la Defensa Nacional Allí en esa cofradía No hay ideologías políticas No importa quién sea el presidente Ni qué partido político esté al mando de la nación ahí son los generales Integrados en el llamado Grupo de los 43 Los que toman las determinaciones Que afectan a la seguridad del país Ellos son los que deciden lo que pasa dentro de la Sedena y qué pasa con los militares que la integran. Bajo esa directriz, el mando civil del presidente de la República se toma solo en consideración para efectos protocolarios. Bueno, pues esa cofradía militar de la que estamos hablando, si bien ha estado presente dentro del gobierno federal desde hace décadas, ha cobrado fuerza en los últimos eh, en los últimos años de la actual administración bajo el los signos del beneficio económico. Mira, con el presidente Felipe Calderón, el grupo de los 43, que no hay que dejar de, no hay que perder de vista, José Luis, Ajá. que el grupo de los 43, pues una parte importante, un, un control de mando importante lo tiene el propio general Salvador Cienfuegos Cepeda. Por eso hay que recordar que con el presidente Felipe Calderón, el grupo de los 43 logró que las fuerzas armadas se posicionaran como un aparato de seguridad pública a través de la llamada guerra contra el narco. Con el presidente Enrique Peña Nieto, el ejército se consolidó como el principal instrumento de seguridad interna mediante la estrategia de paz, que no fue otra cosa que la continuación de la guerra contra el narco. En tanto que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los militares pudieron hacer que las Fuerzas Armadas transitaran de la rectoría de la seguridad pública del país a mantenerse presentes en diversos ámbitos de la competencia civil, siempre bajo la posibilidad de un mejor beneficio económico. Este grupo de los 43 ha buscado expandir su influencia social más allá de los cuarteles. Esa situación ha quedado más que demostrada con el grado de control que sobre el país han alcanzado las Fuerzas Armadas en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pasaron de combatir a la delincuencia organizada en la continuación de la guerra contra el narco a realizar labores consideradas exclusivas de dependencias civiles que van desde administrar puertos marítimos hasta construir aeropuertos y remodelar hoteles, incluso construir el Tren Maya, tener una aerolínea, tener eh, empresas de índole turístico. Por eso es importante tomar esa, eh, esta dimensión de quiénes son los militares, José Luis, para poder eh, ir entendiendo poco a poco cómo fue que se logró la liberación del general Cienfuegos Cepeda. Pero déjame te digo que las Fuerzas Armadas, producto de la influencia transseccional del Grupo de los 43, ya no solo tienen preponderancia en el control de la seguridad pública, sino que también están participando hoy al día en al menos cuatro áreas estratégicas de los programas del gobierno. Fíjate, actualmente construyen obra pública, dan capacitación policial, Intervienen en programas de desarrollo social y son pilar fundamental de la estrategia nacional en programas de salud. Recordarás el papel que tuvo el Ejército en la pandemia por COVID que enfrentó México, igual que el resto del mundo. Entonces, producto de esa presión, mi querido José Luis, para no irme muy amplio y dar no dan tanto antecedente, producto de la presión que ejercieron los 43 generales de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió a las fuerzas armadas se les se bueno, se, aparte de dar la construcción y otras cosas que podemos decir, ya me estás haciendo señas para para que sí. le vaya cortando por aquí, ¿no? Pero pero si quieres, si quieres este te continúo diciendo eh, esta esta visión de la que ya hemos platicado fuera de cámaras tú y yo para que platiquemos sobre cómo fue la participación del eje de, de, de ese de esa fuerza detrás de las de las fuerzas federales que permitieron el rescate del general Salvador Cienfuegos.
3: Vamos a hacer una pausa, pero nada más acotar esto que bien dices, porque el grupo compacto, digámoslo así, de 43 generales del ejército, eh, al igual que mucho, muchas personas en la audiencia, yo también estoy aprendiendo porque yo no sabía que existía un grupo tan reducido de altos mandos del, de las fuerzas castrenses en México que tomaban esa, esas decisiones y cómo se gestionó eh, la, eh, digamos la recuperación o el rescate del soldado sin fuegos, vamos a hacer una pausa porque está muy interesante por favor no, no, no deje de compartir estos episodios eh, porque no tienen reparo, mucha de la información que usted está obteniendo es de primera mano con fuentes exclusivas y de trabajos de investigación en verdad de muchos años, tanto de Jesús Lemus Barajas como de un servidor, así es que no se despegue, regresamos a Mundo Narco Los Secretos de la Mafia
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: De acuerdo con la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, la WOLA, el mandato de Cienfuegos fue marcado por la Comisión de Recurrentes Violaciones Graves de Derechos Humanos por el Ejército. Según la autora del análisis, Cienfuegos era conocido por defender la actuación de los elementos militares ante denuncias de abusos graves, como ocurrió en el caso de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya. Hasta impidió que integrantes del GIEI, grupo de personas expertas nombradas por la Comisión Intraamericana de Derechos Humanos, entrevistaran a soldados en el caso Ayoxinapa. Fue así que el 15 de octubre del 2020, Autoridades estadounidenses detuvieron al general Cienfuegos, acusándolo de haber cometido diversos delitos en colusión con un grupo de delincuencia organizada, con base en una investigación de la DEA. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un presunto contexto de presiones por parte del ejército, trabajó arduamente por evitar que Cienfuegos fuera enjuiciado en Estados Unidos en un proceso sin precedentes. México buscó el regreso de Cienfuegos amenazando a Estados Unidos con expulsar a los agentes de la DEA del país si el gobierno norteamericano no accediera a la petición. Así, Cienfuegos regresó a México en noviembre a la luz del conocido contexto de la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, sobre todo tratándose de altos mandos. Diversas personas expertas advirtieron que con el regreso del general a territorio mexicano quedaría descartada la posibilidad de una investigación imparcial y diligente. Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos
3: conversando acerca del general Salvador Cienfuegos Cepeda, ex general de la Defensa Nacional en México. Nada más para tener un poquito más de contexto e ir avanzando en esta línea del tiempo, mi querido Jesús, eh, vamos a hablar justo de lo que los investigadores, tanto de la DEA como de la CIA y el Departamento de Estado en Estados Unidos, denominaron la Operación Padrino que se llevó a cabo durante varios años. Y esto tiene que ver con lo que referías en el episodio pasado, que muchos funcionarios decían que el general Cienfuegos ayudó al cártel del H2 de Juan Francisco Patrón Sánchez en su negocio de narcotráfico con sus envíos marítimos de droga a varias partes de México, de Asia, incluso Sudamérica. Y esto era a cambio de lucrativos sobornos, dicen los funcionarios. También dicen que Cienfuegos... Eh, eh, pues desvió operativos del ejército dirigidos al cártel hacia sus rivales. No estamos hablando que también el arresto de este hombre se produjo solamente diez meses después de que otro alto funcionario que dirigió el equivalente mexicano al FBI, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública, fue acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger entre otros organizaciones criminales al de Sinaloa. Me refiero a Genaro García Luna. Entonces, por ahí se gesta una historia bastante interesante y también significaría que ambos hombres resultarían sentenciados dos figuras de alto rango con más respeto entre los comandantes que supervisaban, supervisaban perdón, esta supuesta este, guerra contra las drogas en México. Es muy interesante ver este caso, cómo lo estás manejando, Jesús, porque se trata de un personaje de alto nivel. Creo que, como bien mencionas, si el presidente era justo el comandante, el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, no creo que tuviera ese papel como tal porque los generales sí tienen un peso importante en un país como México que se pinta o se, se, se está perfilando a tener estos tintes autoritarios mediante las fuerzas castrenses, ya lo decías tú, están eh, en construcción eh, construyeron el Tren Maya lo están construyendo, construyeron el aeropuerto internacional Felipe Ángeles construyen hospitales, hacen labores de rescate pero también van a tener una aerolínea entonces están en todos los ámbitos y el general Salvador Cienfuegos en la administración pasada tenía una clara noción y un claro poder frente a toda esta mafia que persiste en México.
1: Es correcto, José Luis, o sea, como, como te lo digo, para, para poder entender todo esto hay que ir estableciendo el contexto para poder entender la fuerza de los generales y que se entienda, digo, no en aras de deslindar a nadie, sino simplemente en aras de tratar de desvelar los secretos de la mafia, únicamente que se vaya entendiendo dónde estaban las situaciones de cada uno en particular y cómo fue que los militares que controlan la Secretaría de la Defensa Nacional pues tomaron la iniciativa para ir a rescatar a uno de los de ellos que estaba detenido allá en Estados Unidos. Pero antes, antes de continuar con eso, déjame nada más recordarte, José Luis, recordar a nuestra audiencia, recordarme a mí mismo también, este contexto donde que producto de la, ejerción, de la presión que ejercieron los 43 generales de la Secretaría de la Defensa Nacional frente al presidente López Obrador. O sea, toda esa presión no nada más fue para el rescate del general Salvador, que fue un, uno de los objetivos principales, pero también hay que recordar que los, los generales, los 43 generales, presionaron al presidente López Obrador, que el mismo que había prometido devolver al ejército a las calles, perdón, devolver, sacarlo a las calles y devolverlo a los cuarteles, ellos fueron los que presionaron para que a las Fuerzas Armadas se les encomendara la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, y se les cedió la concesión de construcción de dos tramos de la obra insignia de la Cuarta Transformación, el famoso Tren Maya. Además, las Fuerzas Armadas, hasta el día de hoy, han sido responsables de la remodelación y reconstrucción de 32 hospitales inconclusos heredados de pasados, pasados gobiernos donde no se pudieron concluir las obras pues por falta de presupuesto o por la elevada corrupción. Pero también bajo el argumento de una mayor eficiencia operativa las Fuerzas Armadas y ese control de los 43 militares que han estado sobre el presidente también se han encargado de que en el gobierno de López Obrador, el programa de combate al robo de combustible que le conocemos como el huachicol que afecta a Pemex y el programa de custodiar las pipas de empresas para la transportación de combustibles ha corrido por cargo de las fuerzas federales. Otras tareas que han asumido las fuerzas armadas son el plan de seguridad en la frontera norte y sur del país para frenar el flujo de migrantes indocumentados. Asimismo, a su cargo corrió también la construcción de 127 cuarteles para la Guardia Nacional, el apoyo logístico para programas de siembra de árboles frutales denominados Sembrando Vidas, el diseño y ejecución de programas de becas de trabajo para jóvenes que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de distribución gratuita de fertilizantes y la supervisión, entre otras, de la entrega de recursos económicos para diversos programas. Mira, entre los generales visibles, que en el interior de la Secretaría de la Defensa Nacional se mencionan como integrantes del Grupo de los 43 y que son los que prácticamente se encuentran por encima del presidente López Obrador, se encuentra por ejemplo, Crescencio Sandoval, que es el actual secretario de la Defensa Nacional. En el grupo también se encuentra el general Agustín Radilla Suástegui, el general Gabriel García Rincón, el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, el general Ricardo Trevilla Trejo, el general Eufemio Alberto Ibarra Flores, el general Foyón Van Lissum y el general José Gerardo Vega Rivera todos miembros de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración del presidente López López Obrador. Pero también se mencionan como miembros de ese grupo selecto de generales a otros como Gerardo Clemente, Ricardo Vega García, Guillermo Galván, el general Salvador, por supuesto, Salvador Cienfuegos Cepeda, Arturo Granados Gallardo, Eduardo Emiliano Sara Telanderos. Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Alejandro Saavedra Hernández y Miguel Enrique Balín Osuna. A estos militares, a excepción del indiciado Salvador Cienfuegos Cepeda, se les atribuye haberse apersonado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que a través de la vía de la diplomacia se gestionara la liberación del general Cienfuegos y se entregara a este soldado por parte del gobierno norteamericano al gobierno mexicano. Una fuente cercana a la presidencia de la República, de esas que el presidente dice que no existen, pero que pululan, por supuesto, indicó que el presidente López Obrador no tuvo más opción que ceder a las pretensiones de los generales para ir en una misión diplomática a rescatar al general Salvador Cienfuegos Cepeda de, de la justicia norteamericana. Lo que menos necesitaba la cuarta transformación en el inicio de esa gestión, en la cauda de problemas que ya encaraba, era un rompimiento con el mando militar. Por eso y por esa razón se instruyó al entonces canciller Marcelo Ebrard para que realizara negociaciones al más alto nivel con el gobierno de Estados Unidos a fin de que dejara de, dejaran de señalar al general Cienfuegos como un vil narcotraficante y fuera repatriado a México. La negociación entre el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, entonces Christopher Landó, Surtió efecto. Se acordó que el fiscal Alejandro Gers Manero y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, entraran en un diálogo para concretar la entrega del general. ¿Sí? No sé si quieres hacer una pausa. Le sigo, mi querido José Luis. Es que me parece muy
3: interesante, me gustaría eh, plantear un, un tema también, digo, me, me encanta esta línea del tiempo que estás haciendo y estas referencias de los con nombre y apellido de los generales que están eh, inmiscuidos o que estuvieron involucrados en el rescate del soldado Cienfuegos. Fuegos, ¿tú crees que en este andar y devenir de instituciones tanto mexicanas como estadounidenses que nos darás mayor detalle de ello, ¿no crees que también pone entredicho el papel de Estados Unidos en esta guerra contra el narco durante muchos años? Los oficiales estadounidenses han influido en la formulación, financiamiento, estrategias para combatir al narco en México y han dependido justo de las organizaciones mexicanas para ejecutar las operaciones, para recabar la inteligencia eh, y en general para hacer esta cooperación en materia de seguridad algo realmente bilateral. Pero creo que estas acusaciones de líderes mexicanos del narco inmiscuidos con políticos de alto nivel también de alguna manera no crees que debilita a las autoridades estadounidenses en su famoso discurso de la guerra contra las drogas. Yo lo veo así porque eh, esa negociación que hablas, que se gesta a través de estos mandos grandes del ejército, pues deja
1: muy mal parado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, sí, siempre y cuando la, el combate a las drogas por parte del gobierno norteamericano fuera en serio. Pero como sabemos que también es parte de un círculo que hace el gobierno norteamericano, Diciendo que combate a las drogas cuando también los grandes narcotraficantes de ellos se encuentran dentro de las principales organizaciones de, 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 que dicen combatir a las drogas. No me digan, el cártel más grande del mundo es el cártel de la DEA, el cártel más grande, el, la, la organización criminal más grande del mundo se llama Central de Inteligencia Americana. A ver si no nos quitan las visas, mi querido José Luis, ¿no? Por lo que estamos, por lo que estamos diciendo, pero no podemos tampoco callarnos ante esta, esta evidente realidad, o sea, si, si, si fuera cierto el combate contra las, las drogas que hace el gobierno norteamericano, sin duda alguna estaríamos hablando de que esta postura de ceder a una presión diplomática para entregar a un narcotraficante de regreso a México afectaría, por supuesto, seriamente a, al, al crédito de las acciones de combate a las drogas de Estados Unidos. Sin duda alguna. Pero como te digo, si partimos también del principio de que es un narcocirco lo que están haciendo el gobierno norteamericano en ese supuesto combate contra las drogas en México, donde misteriosamente, como lo hemos referido en otros espacios, querido José Luis, misteriosamente Estados Unidos no tiene cárteles visibles. Entonces todo es producto de los cárteles mexicanos. Digo, hay que ser honestos y si, alguien, si hay un cártel que vende en México, tiene que haber un cártel que compre en México. ¿sí? No es cierto que los cárteles mexicanos sean dueños de las calles para el narcomenudeo y el trasiego de drogas de Estados Unidos, no es cierto. No es cierto. Y aquí también le hace falta un grado de pureza a la política norteamericana, pues para que vea que en México estamos despertando y posiblemente, posiblemente también en Estados Unidos se está despertando para establecer claramente la plena responsabilidad. México tiene mucha responsabilidad en cuanto a los cárteles de las drogas, sin duda alguna, pero también Estados Unidos debe asumir su responsabilidad y reconocer la existencia de cárteles del lado norteamericano no puede ser que, que la droga pase de México, la lleve un grupo de narcotraficantes mexicanos, llámale como quieras al cártel, pasa hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos, mágicamente pum, se desaparece, ya no hay cártel que la reciba, pero sí se distribuye automáticamente la droga, o sea es en, ese, en este analizar de las cosas, no coincide pues esa postura, por eso yo sigo insistiendo te digo a reserva de, de de la sanción que pueda haber, no, la persecución que pueda haber, el mayor cártel de las drogas en América Latina se llama y posiblemente en el mundo es el cártel de la DEA y el mayor la mayor organización criminal que existe es la CIA, entonces no podemos negarlo tampoco, no. Aquí hay un, retomo
3: una frase para cerrar este bloque de del ex jefe de operaciones internacionales de la DEA que decía en, en un artículo del New York Times y lo voy a leer textual que decía la, dificu la dificultad de trabajar en México donde hay este nivel de corrupción es que nunca sabes realmente con quién trabajas pero es que es como darse un autogol también lo que dices porque ¿Sí? claro que sabes con quién trabajas al ser tú la central de inteligencia de Estados Unidos, una de las más connotadas de ser la agencia antidrogas por antonomasia, oye tú sabes con quién te estás enfrentando y con quién vas a negociar, si en México se hace, si en en otros países se hace. Tú sabes realmente con quién operas, a quién infiltras, eh, las operaciones que haces. Hemos visto desde las operaciones Rápido y Furioso hasta operaciones para capturar eh, a capos mexicanos como Joaquín de Chapo Guzmán. Estamos viendo cómo negociaron para regresar a Salvador Cienfuegos. Entonces... Ahí está, dadas las condiciones de la hipocresía tanto de las organizaciones en México como de las organizaciones estadounidenses que no se hacen responsable de su parte del negocio y lo hacen creer como si todo fuera una afectación directa de su país vecino, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de estos secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
2: El 14 de enero del 2021, la Fiscalía Mexicana anunció el no ejercicio de la acción penal en favor de Cienfuegos. En los días siguientes, el gobierno mexicano publicó cientos de páginas de evidencia que la DEA había enviado a México y la FGR difundió una versión pública de su propio expediente del caso con gran parte de la información testada. Aunque una parte del texto no se ve, el expediente aparentemente muestra que el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard comunicó a la Fiscalía el interés de López Obrador en que se investigaran no solamente las acusaciones transmitidas por la DEA, sino también la actuación de las autoridades norteamericanas en el caso. A no ser que el texto testado incluya alguna información inesperada, el expediente de la FGR no parece reflejar la realización de una investigación exhaustiva. Los argumentos de la FGR para determinar el ejercicio de la acción penal hacen eco en gran parte de la argumentación de Cienfuegos. La Fiscalía le mostró a Cienfuegos el expediente y recibió su declaración el 9 de enero para anunciar cinco días después el cierre del caso. López Obrador respaldó públicamente la decisión de la Fiscalía, y acusó a la DEA de haber fabricado las acusaciones.
3: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca del de exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Déjame retomar, mi querido Jesús, una declaración que me parece... Eh, muy contradictoria y que parece que con la propia venia y bendición del santo patrono de la mañanera, es decir, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ya eh, beatificó a uno de los exfuncionarios de la administración pasada que tildó de corruptos, de mafiosos, de incompetentes. Me refiero al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto cuando logra eh, eh, me estoy adelantando un poquito, pero quiero dar esa frase para dar pie, dar pie a este, a este episodio, eh, a este pasaje. El presidente de México en una de sus mañaneras, cuando ya rescatan al Soldado Cienfuegos, él dice eh, en su conferencia matutina, se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de, de defensa del gobierno anterior pudimos constatar que fue una venganza y que no había elementos en México se hice patadas de ahogado y como si fuera una especie de redención de este sujeto el presidente intentó a toda costa defender la postura que bien mencionas de salvar a este a este personaje impidiendo que la propia institución, eh, la Sedena, se manchara de este gran atisbo, de esta gran nube de narcotráfico y delincuencia organizada. Parto de, este, de esta declaración, digamos, final ya cuando ocurrieron los hechos pero realmente el gobierno de México tenía una necesidad de fabricarle como como esta teoría de que, de que fue una venganza por parte de la administración, que le quisieron fabricar delitos, pero en la praxis hubo una serie de, de, de hechos tal cual, donde él sí
1: fungió pues también como un líder de la mafia, Jesús. Es correcto, José Luis, y qué bueno que tocas el tema de cómo el presidente López Obrador ha dado patadas de ahogado tratando de defender la honorabilidad del general Cienfuegos Cepeda. Porque hay que recordar que apenas se dio la detención del general Cienfuegos Cepeda, allá en el 2020, hay que recordar que justamente fue el propio López Obrador quien dijo a pregunta expresa de periodistas de la conferencia mañanera, él mismo dijo que la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, era una muestra más de la decadencia en la que había estado el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, de entrada, la primera declaración que, que le pueden arrancar los periodistas a López Obrador lo, 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 refiere, lo refiere como parte de un entramado corrupto en el que prevaleció el país. ¿Sí? Entonces, después cambia la postura, va cambiando y va suavizando la postura del presidente López Obrador hacia el general Salvador Cienfuegos Cepeda hasta convertirlo prácticamente en un mártir nacional. Pero, pero no, no, no quiero terminar este capítulo, mi querido José Luis, si me lo permite, si me lo permite nuestra audiencia, sin explicar un poquito que las negociaciones para la liberación del general Salvador Cienfuegos Cepeda cuando estuvo detenido en Estados Unidos, Aun cuando corrieron por cuenta de la Cancillería Mexicana a cargo de Marcelo Ebrard entonces, también fueron entre Alejandro Gersmanero y el fiscal, el procurador de justicia de Estados Unidos, William Barr. Y no fueron ásperas esas negociaciones, se llevaron por supuesto en los mejores términos. Después de todo, los dos fiscales habían entablado buenas relaciones a partir de dos reuniones previas que habían tenido, una el 19 de diciembre del 2019 y otra el 5 de enero del 2020, en las que habían acordado trabajar conjuntamente para combatir a los cárteles mexicanos de las drogas, con la permanente premisa del respeto a la soberanía nacional de México que antepuso el fiscal Gers Manero frente a su homólogo estadounidense. De esa forma, fue que gracias a la negociación de Gers Manero, el miércoles 18 de noviembre del 2020, la jueza Carol B. Amon, de la Corte de Distrito Este de Nueva York, desestimó los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se habían levantado contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, recurriendo para ello a la figura jurídica de que en Estados Unidos le llaman moción de despido, que no es otra cosa más que un recoveco legal que permite repatriar a un inculpado de violar a las leyes norteamericanas a cambio de que sea juzgado en su país de origen, siempre y cuando se corrobore que existen elementos y obren las pruebas suficientes para ser juzgado en su país por violaciones a las leyes locales. Bueno, bajo ese, entendigo, bajo ese entendido, el gobierno mexicano logró la repatriación del general Salvador Cienfuegos Cepeda a suelo mexicano. El gobierno de Estados Unidos entregó al acusado a la Fiscalía General de la República y además aportó el contenido del expediente penal en el que estaba demostrada, plenamente demostrada, la responsabilidad del general en hechos de protección al cártel de Francisco Patrón Sánchez, el que ellos le dicen el H2, pero que aquí hemos establecido que es el cártel de los Damaso, uh -huh. un subalterno de Héctor Beltrán Leiva era Francisco Patrón Sánchez, miembro del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que mantenía el control del trasiego de drogas desde Nayarit hasta Estados Unidos. El expediente que la DEA, José Luis, logró integrar con el material acusatorio contra el general Cienfuegos fue una incidencia que resultó, fíjate, de la investigación que en Estados Unidos se le seguía desde el 2013 tanto a Francisco Patrón Sánchez como a su sobrino y socio Daniel Isaac Silva Garate, conocido como el H9, según explicó el administrador interino de la DEA, Timothy J. Sea, en la carta que le envió al canciller Marcelo Ebrar, y que le dijo en esta investigación, la DEA nunca tuvo como objetivo directo a ningún funcionario de México. Tampoco estuvo vigilando o investigando las actividades de Cienfuegos Cepeda dentro del territorio nacional mexicano, ni influyó en la decisión de viajar de Cienfuegos Cepeda a los Estados Unidos, siendo usted, siendo esto último lo que lo condujo a su detención. Así que la acusación en la que el general Cienfuegos resultó involucrado se originó, y debemos decirlo de manera muy precisa, se originó en el 2013, cuando la DEA empezó una investigación teniendo como objetivo a unos distribuidores minoristas de heroína situados en Las Vegas, Nevada, de quienes se creía eran abastecidos por la Organización de Tráfico de Drogas de Juan Francisco Patrón Sánchez, ubicada en el estado de Nayarit. La investigación se basó en una serie de, de intercepciones electrónicas autorizadas plenamente por una corte norteamericana a unos dispositivos de comunicación utilizados por los distribuidores de Las Vegas, según lo dijo la carta de Timothy C. Timothy C. A. En ese mismo documento, Damas para ir señalando, se señaló a manera de justificación que el gobierno norteamericano no esperaba encontrar a un general de tan alto rango involucrado en actividades de narcotráfico. La investigación siguió su curso y en el 2015 la DEA estableció que había algunos vínculos entre Francisco Patrón Sánchez y la investigación local que se estaba realizando en Estados Unidos. Posteriormente, la DEA presentó estas pruebas a la Fiscalía de Distrito del Este de Nueva York y, a su vez, esa oficina aceptó la investigación con fines de enjuiciamiento federal. Fue en el 2016 cuando la DEA obtuvo el permiso para realizar unas intercepciones electrónicas del Fuero Federal en Estados Unidos, cuyo objetivo principal era Daniel Isaac Silva Garate. No hubo intercepción electrónica, hechas en territorio nacional mexicano todas las intercepciones las comunicaciones se hicieron en dispositivos de comunicación que se que utilizaba Silva Garate y que se comunicaba con ellos con Francisco Patrón Sánchez y que fueron identificados más adelante con otro personaje que fue el general Salvador Cienfuegos Cepeda y cuyas intercepciones ocurrieron en Estados Unidos uh -huh. Entre las pruebas que el gobierno de Estados Unidos aportó a la Fiscalía General de la República para que el general Cienfuegos fuera sometido a investigación en suelo mexicano bajo las leyes de los de los mexicanos, se encuentra un legajo de 748 hojas en el cual se citan detalladamente las comunicaciones que sostuvo Daniel Silva Garate, el H9, con el general Cienfuegos Cepeda y Francisco Patrón Sánchez, el h 2 en esas comunicaciones no queda, José Luis, ninguna duda de los nexos de complicidad entre el titular de la Sedena y el cártel de Francisco Patrón para formar una empresa criminal de trasiego de drogas con la protección del ejército. Incluso, hay que decirlo, en las comunicaciones interceptadas por el gobierno de Estados Unidos que se le entregaron al fiscal Alejandro Gersmanero como prueba para enjuiciar al ex titular de la Sedena, se establece que el general Salvador Cienfuegos Cepeda era identificado bajo el nombre clave de El Padrino y Osepeda, en tanto que Daniel Silva, el H9, utilizaba como nombre clave el de Samantha cuando se comunicaba con El Padrino. A su vez, Francisco Patrón Sánchez, el H2, utilizaba la clave Spartacus. Así están registrados en todas las comunicaciones que sostuvieron a partir del 9 de diciembre del 2015. De acuerdo con las investigaciones, del gobierno norteamericano que Alejandro Gersmanero desestimó y desechó, fue el general Salvador Cienfuegos Cepeda quien motivó la asociación criminal entre la SEDENA y el cártel de Francisco Patrón Sánchez. En un mensaje de texto con evidentes errores gramaticales y de sintaxis, enviado por Cienfuegos a Daniel Silva le dijo: "Hijo, en verdad si usted no se arrima a GDL, o sea, a Guadalajara, para que lo traigan a conocerme. Ya no lo invitaré, porque ya son muchos pretextos. Yo le seguiré queriendo igual, pero si no hay confianza, ¿qué quiere que hagamos? Voy a hacer cosas muy grandes si me toca verlos a uno de los dos. A lo que Daniel Silva respondió en ese mismo hilo de la comunicación. Le dijo el narcotraficante al general, no, ¿cómo cree?, «Ya saldrá mi camión, no le fallaré, mi tío, ya me mandó para con usted». En la misma conversación, el general Salvador Cienfuegos le respondió a su contacto, Daniel Silva, dando algunas instrucciones. Le dijo, «Ok, me avisa cuando llegue, no se asuste, yo mandaré cinco camionetas o tres para quedarme con dos donde lo voy a esperar. Las camionetas serán negras, con vidrios oscuros y con los códigos prendidos». Después de esa conversación, se presume que quedaron establecidos los nexos de complicidad entre la Sedena de Cienfuegos y el cártel de Francisco Patrón Sánchez. Eso se desprende del mensaje que le hizo llegar Daniel Silva a su tío Francisco Patrón, en el que le refiere la aceptación del general Cienfuegos para brindarle protección. Le dice que a usted jamás se lo van a chingar con marinos ni con militares y que a partir de mañana tampoco la PFP, que sería la Policía Federal Preventiva, uh -huh. lo habrá de molestar. A lo largo del expediente criminal que la DEA entregó al fiscal Alejandro Gersmanero sobre, sobre los actos delictivos que cometió el general Salvador Cienfuegos Cepeda, existen decenas de referencias en las comunicaciones interceptadas que hablan de las buenas relaciones entre el cártel de Francisco Patrón Sánchez uh -huh. y el general Salvador Cienfuegos quienes en múltiples ocasiones resalta que dicha organización criminal habría de contar siempre con la ayuda de la Sedena a su cargo y hasta le expresa que se puede dar cuenta de que desde que comenzaron las comunicaciones entre ellos ya no se han presentado operativos militares en la zona de Nayarit que era la base de operaciones de ese grupo delictivo. A pesar de toda esa evidencia a la que se agregaron fotografías de vehículos Personas e inmuebles vinculados con la actividad del cártel del H-2 Que actuó en colusión con el general Cienfuegos Para el trasiego de drogas a Estados Unidos El fiscal Alejandro Gersmanero fue omiso En escasos dos meses, desde el 18 de noviembre del 2020 Hasta el 13 de enero del 2021 La Fiscalía General de la República tiró la investigación Que sin, sin escatimar recursos le llevó años a la DEA a realizar el 13 de enero del 2021, a través del comunicado de prensa número FGR 01321, la dependencia bajo el mando de Gers Manero anunció la decisión de no, del no ejercicio penal en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda. La razón de tal decisión, según la versión pública emitida por la Fiscalía General de la República, fue que del análisis correspondiente... Cito, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo ...o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna... ...para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. En ese mismo comunicado, que José Luis, ya, ya, ya casi termino... ...en ese sí. mismo comunicado, el fiscal Gers Manero añadió que... ...del análisis de su situación patrimonial, la del general Salvador Cienfuegos... ...y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales... ...no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Y concluyó que por los motivos anteriores y con base en el razonamiento y pruebas aportadas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, la CEDO, había determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Ese fue el caso, yo creo, más grande de impunidad que se registra en la administración del presidente López Obrador. Pues es un caso muy relevante que nos va a requerir
3: otros episodios más aquí en Mundo Narco, porque con esto que acabas tú de mencionar y que haces un gran arco narrativo sobre la historia de Salvador Cienfuegos Cepeda, queda demostrado, queda pues de facto que este hombre sí tuvo una complicidad más allá de un simple aval, más allá de un, de un palomear y decir, bueno, sí, de una simple autorización. No, él estuvo de lleno, él, él tuvo conocimiento de cada uno de los pasos que daba la organización del H2, quién operaba, quién hacía, incluso acabas de referir que pudo haberse reunido con narcotraficantes tal cual para gestionar y para operar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Todo quedó documentado en un gran expediente que hace la DEA y que finalmente pues la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, pues simplemente lo desecha y lo desestiman todos los cargos, inclusive diciendo, pues no se le comprobó nada, no tiene ingresos extras, no se ve que su fortuna haya crecido, cuando a todas luces él se enriqueció a costa del narcotráfico mexicano y obtuvo grandes beneficios a través de las distintas mafias en México, mi querido Jesús.
1: Es correcto, José Luis, el remate que le das es, 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 es genial. A final de cuentas no hay ni para dónde hacerse, o sea, la prueba, ahí está demostrado, está el expediente, el expediente, hay un expediente público testado en México del caso de, del General Salvador Cienfuegos Cepeda, pues también en Estados Unidos hay un expediente no testado de este caso y al que muchos países hemos tenido acceso y hemos podido ver y observar justamente la sábana de conversaciones del General Cienfuegos se pega con sus socios y no deja lugar a dudas mi querido José Luis, no deja lugar a dudas de cómo se coludió el general Cienfuegos con el narcotráfico y cómo fue el gobierno mexicano a rescatar a este miembro del crimen organizado nada más para poner a salvo su
3: honorabilidad Totalmente, en el siguiente episodio nada más para adelantarles vamos a hablar justo eh, igual de Salvador Cienfuegos Cepeda pero me gustaría abordar cómo fueron sus días en, la, en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, en Nueva York ver cómo nada más le dieron una cobija extra frente al frío que tenía a pesar de que solamente tenía permitido eso un pequeño jabón, una pasta de dientes, un cepillo y una toalla cómo cuando lo trasladaron de la ciudad de Los Ángeles a Oklahoma no comió ni tomó agua entonces, ver las condiciones en las que él vivía en opulencia y con todos los lujos y con todas las disposiciones que ofrecía el Estado mexicano, hacer un reo más pidiendo una cobija para guarecerse de las pésimas condiciones que luego hay en la gran manzana en Estados Unidos mi querido Jesús te mando un gran abrazo pero quiero invitar a toda la gente que nos está sintonizando y que es fan del programa que por favor se suscriba que le dé ahí en el botón de suscribir en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music en IG Radio para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas historias, por favor síganos en nuestras redes sociales a Jesús Lemus Barajas y a un servidor José Luis Montenegro, nos encuentran así con nuestros nombres en todas las plataformas sociales, sí, sí, mi querido Jesús, Jesús muchas gracias, gracias. nos escuchamos sí, sí, en el próximo sí, episodio
1: Gracias, José Luis. Pendientes. Hasta pronto. Ante las
2: acciones del Estado mexicano, el Departamento de Justicia estadounidense expresó su profunda decepción y advirtió que se reservaba el derecho a volver a impulsar el proceso contra Cienfuegos. Adicionalmente, señaló que México había incumplido el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua entre los dos países, lo cual pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones penales realizadas por el Estado mexicano. Lo anterior es preocupante, tomando en cuenta que la información en poder de Estados Unidos puede ser importante para ayudar a esclarecer casos de graves violaciones de derechos humanos en México, por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Cabe mencionar que en los primeros dos años de su mandato, López Obrador creó una nueva fuerza, la Guardia Nacional, para sustituir a la Policía Federal. A pesar de ser en teoría una fuerza civil, en la práctica la Guardia Nacional opera como parte de las Fuerzas Armadas. Su estructura es militar, la mayoría de sus elementos son militares, su comandante es un general. Y en el 2020 se reveló que la Guardia está bajo la coordinación operativa del Ejército. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.